0: 青春一大洋才怪！欢迎收听《青春一大洋》，我是泡泡，我是王妈妈。今
1: 天我们要跟大家聊些什么呢？之前我们聊过，就是生小孩这件事情，生小孩之后人生的改变。对，然后我觉得所有做妈妈的人，还有一个很难忘的经历，也是可以聊很多的。就是坐月子这件事情，对，就跟男人聊当兵是一样的道理。对对对，妈妈经是聊不完的。然后坐月子这当中又有很多的妹妹嘎嘎啊，每个人可能都有各自不同的事件或点可以分享
0: ，超多的诶，感觉坐月子可以讲个大概五六集吧。五六七，听
1: 众，听众傻眼，没有泡泡，你要不要先讲看？因为你两个孩子嘛，那你这是对前后两次月子中间有什么比较印象深刻的事情？我应该先讲哈，我那时候要生第一胎之
0: 前，所以我觉得要奉劝所有的，就是就不管你要做什么事情，听取就是前辈的意见很重要
1: 。我还以为你一开始就说叫大家不要生，对
0: <笑>，也没有。我记得我那时候好像就是我有一个同学，他先生小孩。然后他就跟我说，他觉得他整个坐月子当中过程中做的最对的一个选择就是去月子中心
1: 。对
0: ，他就讲完之后，我就把这句话呢记在心里。嗯，我就想说
1: ，好，我也要去
0: 住月子中心
1: 。对，月子中心虽然贵，但是真的要去住，很值得。你可以省去很多、嗯、各种麻烦，对各种麻烦，对，你就专心照顾小孩跟照顾自己。不用去分心顾太多事情，而且环境又很舒服。嗯，嗯第一胎、第二胎我都有住月中
0: 心，但是因为月中心真的很贵，所以我都只有住两个星期。嗯，然后第一胎那两个星期呢，我就觉得我好忙哦。为什么？我不知道。就是它其实还有一些课程，就是可以给产妇去上的，上。比如说还有一些课，比如说可以听一些课，或者是可以去做一些运动，嗯、就可能产后的修复什么的。我发现我根本就没有办法去上课，为什么因为好像就是会卡在，比如说我可能要喂奶啊，因为你第一胎就真的没有经验嘛，就觉得随时好像都要在喂奶，对，就是随时，然后要，然后小孩包在你身边之后，你就喂完奶之后然要把它放着，然后可能就要换尿布，然后换完尿布之后呢，你就想说它可以就是稍微安定一下，你就想说那你要去吃饭，但你这永远都还没吃完饭，他又有状况，对。所以我不知道，我就觉得很忙啊。虽然只要顾好小孩，你也不用帮他洗澡，但你只要顾好小孩跟换尿布这两件事情就够我忙一整天呢、欸。我就觉得我好像没什么休息
1: 。喂奶是关键，因为那个婴儿太小，然后随时都就是可能他撑不了多久，马上又会饿又会哭。然后那个时候母奶的量一开始也都还没有起来，所以可能小朋友就不容易吃饱，就会很担心。我懂那种随时提心吊胆的感觉，就是他睡觉你也不知道他多久又会醒来
0: 。对，第一胎就是。好像都不知道就在就在
1: 瞎忙，在紧张。我觉得对，
0: 然后第二胎我就比较 OK，、嗯、有经验了。嗯，对，有经验就知道说他大概什么时候要要吃要喝了。可是因为我第二胎跟第一胎不太，第二胎就是比如说觉得说啊，好庆幸有感觉就是母奶多了50 CC 这样子，嗯哼，量有比较多，殊不知他的食量也多了50这样、嗯、永远都在被追，你知道吗？就永远还是吃不饱。对，我可以今天可以多睡一下吧。嗯欸、没有，我马上电话来说，哎、欸，宝宝饿了、喔
1: 。<笑>对，不是有多几流五十还一百吗？对，哎、欸，这想到另外月子中心的另外一个好处，月子中心就是你可以让他放过夜这件事情，因为他可以说，如果说你平常母奶有多的量，或者是说你可以告诉他说，哦，如果晚上母奶,奶的量不够的话，你可以喂他喝配方奶，但是他可以做到就是让你可以至少一夜好眠，嗯、除非你中间。自己起床挤奶啊，那是另外一回事。啊、可是呢，跟婴儿睡在旁边，然后你随时还是要紧绷神经，然后随时都要喂奶，那感觉是不太一样。所以，就其实我觉得月子中心最大最大的好处之一就是可以过夜這，真的睡过夜这件事情。对、啊
0: 。但是自己没办法睡过夜，就大概四小时，你就要起来挤奶。挤奶，对。然后还挤出草莓奶，很痛。啊、你看我们在月子中心都这么累了，如果你是在家里坐月子的话，你就会更累，因为你就要听一些。婆婆妈妈或长辈们说：“啊，你坐月子不能这样啊，那个不行，这样、啊。”觉得崩溃
1: 。对，因为你没有办法自己帮自己坐月子，所以如果你选择在家的话，一定会会有长辈或亲人帮你坐月子。那就看这位是你的婆婆还是你的妈妈，然后看他们的规矩、他们的方法，你觉得适不适合？对，所以我要自己考量。我比较建议说，大家可以就是
0: 生小孩前先存点钱，然后去月子中心。嗯我觉得这是对对，因为你到月子中心去，婆婆妈妈不见得会常来看你，因为他们不能抱小孩，对，你小孩就只有爸爸妈妈两个人可以抱得到
1: ，其他都不
0: 行，那他们就只能隔着那个玻璃窗看，嗯，那他就不会常常来打
1: 扰你，对你就可以好好的休息，对，因为我觉得妈妈刚生的时候，其实她也在学习怎么做妈妈，有很多事情要做，很多事情要学，然后如果说这个时候还要去。交际、人际关系啊，这个我都觉得太辛苦了，所以让妈妈好好在月子中心好好休息，其实是比较好的做法。所
0: 以我还蛮支持，就是你看，我们生过小孩都觉得月子中心是一个明智的选择。嗯，真的，但是也要选对啦，选对啊，就是你要做一些功课，就是不要选到就是很雷的月子中心啊。嗯，像我第一胎，其实我觉得环境不错，但他的吃不是很好。嗯哼。然后第二胎我就选择就是食物比较好的月子中心。哎，可以先试吃吗？也没有，那时候第二胎就是我们的共同朋友，就是虽然是一个男生，但是他就说他老婆几乎都没在吃，都他在吃。然后他就说、嗯，因为他又是个美食家，他就说、哦、你要相信我很好吃。然后就想说、嗯、好吧，平常看你都是吃好料，然后就决定去住那一家。就去发现，哎，伙食真的还不错、欸，哎<笑>
1: ，吃的很开心。
0: 对，就我想说，哦，天啊，我第一餐吃的是什么东西呀、啊？对，然后饮食真的很重要，就是它均不均衡，适不适合你的体质，我觉得就真的就蔬菜。像我后来第二家吃的蔬菜还蛮多的，我就觉得我每天的就是排便都很顺畅。哎、嗯，如果现在现在有人在吃饭怎么办？<笑><笑>对啊，我就觉得说，因为后来我后面两个礼拜怀，我就自己叫月子餐嘛。那我因为第二胎叫我月子餐、嗯，我觉得有一点不是很符合我的体质，就对我来讲太补了，所以我后来身体就不太舒服。哦、uh -huh ，嗯，所以我就会觉得餐的选择也蛮重
1: 要的。餐的选择可以试吃的话、嗯，可以先试吃看看。如果尤其是你如果是一位美食家的话
0: ，合自己的
1: 胃口很重要哎、欸，不然就上网搜寻，
0: 因为一定会有很多人分享啊。嗯，那说食物照片，大概看你可以看得出来哪些是你会喜欢的，哪些你不喜欢，就每一家都有优缺点嘛，然后再去参观这样子。对，对
1: 所以泡泡坐月子当中，除了这个食物之外，还有什么印象比较深刻的地方吗
0: ？印象比较深刻的地方就是关于不能洗头这件事情呢，本人是做不到的
1: 。真的有人现在坐月子期间都不洗头，我还是有好奇的耶。我身边就是有那种戴帽子，就是让自己不要吹到风的朋友哦， oh, 对，我觉得这个还蛮多的。可是没有洗头的，我真的没听过诶、欸。
0: 我我好像有听过有人没洗头诶、欸，但我就想说，天呐，怎么可能受得了？不是痒到不行吗？对啊，一定会很痒，而且很臭啊。<笑>对啊。然后我自己是我坐月子，另外还有一个印象深刻点，是因为本来一开始是我婆婆说她要帮我坐月子，嗯。那因为他那时候有在上班啊，我就说，可是你有办法请假三十天吗？对呀、啊，我说怎么可能？他就说可以。然后一直到我快生之前，我就跟他确认，对，就是我有跟大家确认说，那你确定你可以请假那么多天吗？他就说好像不行哎、欸。然后我就说呃呃、哦、现在在讲，<笑>对，还还好，因为那时候我已经有看月子中心，就是嗯嗯嗯生老大的时候，好像月子中心还没有那么流行，所以还订得到。然后我就想说，而且我因为我老大属虎，所以那一年其实真的就是、嗯、你知道，很少人会要生虎嘛。对对对,对对对。然后我就想说，好，那我就去月子中心住这样子。然后就住了两个礼拜，我就要回家嘛。我就再问一下我婆婆说，那你有办法帮我做月子？剩下的如果不行的话，我就对我就叫月子餐。嗯，然后他就说哦，不行。我说好，没关系，那我就叫月子餐，因为我觉得这样也好解决嘛。是，殊不知呢，我回到家之后，你知道月子餐其实你也吃不完，因为他一天就是三餐再加两个。甜点吧，反正午餐就对,對很多，嗯，很多人根本就吃不完，因为一方面你也没有什么时间吃，嗯，因为你还要回家家就是自己顾小孩了嘛，对不对？然后第一胎你会比较手忙脚乱，没错。然后我每天我,我婆婆下班之后，她就会来我们家，然后她就煮东西，嗯、譬如说她就煮了一大锅的麻油鸡，然后隔天来就问我说：“你怎么都没吃啊？”一大锅、欸，
1: 我
0: 说妈<笑>，我有月子餐哎、欸。五月餐都吃不完了，我怎么可能去吃你的麻油鸡？对，然后他就會想说，哎、欸，坐月子的时候都会有朋友来看你啊，然后可以给他们，可以给他们。对，<笑>我坐月子的时候是暑假，<笑>你知道吗？外面三十几度，哎，谁要吃麻油鸡？婆婆
1: 婆婆非常的热情好客，想说你不吃，可以还可以给朋友们吃
0: 。对，可是说不是，其实那时候朋友都知道，他们都会说你做完月子我再来看你。对他们就想说，你就先好好休息。
1: 对，所以不会通常对
0: 那时候不会有人来这样子。嗯，我想说一大锅麻油鸡是要给谁吃啊？然后他就，<笑>然后那时候坐月子，因为你都吃那些就是有一些中药的东西，对不对？你就会觉得嘴巴都苦苦的。所以我那时候很爱，嗯、特别很期待，就是月子餐的甜点、甜汤。哦，是，我觉得很喜欢喝这样子。然后包括我以前很不喜欢什么红豆紫米这些东西，那时候都觉得它特别好吃。<笑>然后有一天，就我婆婆好像知道说我想要喝甜汤，她就煮了一锅紫米红豆汤。哎、欸，婆婆都是煮一整锅的，对，她是煮一整锅的、嗯。好，重点来了，她煮到很浓稠。嗯，我记得那时候我已经好像等于那一锅是在我快做完月子的时候她煮的，所以我的等于喝到做完月子那一锅都还没喝完，因为它浓稠到啊，就是我必须拿出来之后我就要加鲜奶才有汤哦。因不，它是稠的，你知道吗？粘在一起的。对，所以你就知道那一锅稠的，对，那一锅稠的汤，我要把它喝完，等于是要至少 double 的量。对，因为你还会
1: 兑牛奶或兑水下去。从此之后，我看到紫米跟红豆又开始讨厌了。<笑>没有，所以应该说婆婆其实还是很有心啦，就是想要帮你的忙。对，可是,可是她的份量就是你其实附和不来
0: 。对啊，而且我就说，妈，我已经有月子餐，你真的就不要再煮。对对对,對。我那时候还很担心，说我冰箱没有空间可以放我的月子餐。嗯，因为他曾经煮到我们家的锅子没了
1: ，<笑>没有锅子，因为你前面都还没吃完，然后他要煮新的
0: 。我那时候就深深觉得。我有点产后忧郁，怎么办
1: ？<笑>因为看到食物的压力让你觉得非常大，<笑>很大。然后每一天这个<笑>不是照顾小孩
0: ，我不晓得哎、欸。就是而且那一方面，我会觉得我会产后忧郁，是因为我以前跟婆婆不会那么频繁的相处。嗯，我们可能九九一个月可能会吃饭一次或两次，但是你知道我坐月子的时候，她每天会出现哦，然后是我单独跟她相处，因为那时候老公会有点压
1: 力，对
0: 我就会觉得浑身不自在。嗯真的，就你也办没有办法，他来说你可以去干嘛，你就是会觉得不太自在，然后也不知道要跟他聊什么，嗯、因为那时候就真的、嗯、煮一大锅，对，然后每天他<笑>就想到下午他要到之前，我就开始天啊，我觉得压力好大。然后那时候就会觉得，哎、嗯欸，我觉得坐月子的时候没有产后忧郁，好像是一件很困难的事情、欸，哎，就一定都会忧郁啊。<笑>你已经被关在这里，然后有一堆我们待会讲，就有一堆坐月子不能做的事情
1: ，对，然后在规
0: 范着你，对。然后呢，你你就关在小小空间。然后从就是你从生完小孩之后的那一刻开始，之前我们讲过，你的人生就不是你的人生，
1: 一百八十度的大转变
0: 对，你的生活就跟着你的小孩规划的，特别是坐月子那那一整个月、嗯，对，绝对不会是你的人生，对对？就是你要跟着小孩的作息，然后你就是在为那个生命做一些事情，然后所有的改变就在那一个月发生，对，对很密集的在调整，对,对你也没有时间做自己的事啊，说实在话，嗯
1: 。所以，那你呢？你坐月子有印象深刻
0: 的地方吗？我那时
1: 候就是因为听从了泡泡的建议，就是泡泡是住两个礼拜月子中心嘛，我就觉得诶，是个好主意，因为月子中心其实它毕竟价钱不是很便宜。嗯、对。然后，但是我也是觉得说，诶，如果去住月子中心应该比较轻松，我也想去住住看。所以那时候我也是选择了住，我忘记是两个礼拜还是十天。嗯、然后剩下的时期间，我是在我的娘家，有我妈妈帮我坐月子。在月子中心的期间，我那时候就其实就已经被。母奶这件事情搞得压力很大，因为我是属于量没有很多的那种人，嗯，所以我就会觉得好像我的孩子很容易就会饿。然后月子中心结束之后回家之后，我妈就开始帮我煮那个水煮猪脚，就、哦、等于是清炖的啦、哦，对，不是红烧的對，对。然后哦，花生猪脚每一餐都在喝花生猪脚汤。然后你知道那种清炖又没有什么味道，就吃到我后来我都开始害怕，我就说。妈，我可不可以不要再吃这个？就
0: 是我量也没有上来。你那个花生猪脚让我想到我第一胎的时候，我婆婆也有炖了一锅花生猪脚、嗯。自从那一锅之后，我直到现在，我好像都还没有吃什么花生猪脚，因为我就觉得我真的也是吃到怕。它应该是一道坐月子才会出现的菜吧？对，可是那对我是有用，就是嗯，呃、会我会发奶，我我吃那个会发奶，对你有效，对我有效，但是。因为我以前不是很排斥，我不会讨厌猪脚啦，只要我吃我就会吃、嗯。可是我不知道为什么，就吃完那一锅之后，我那一阵子就好，大概一两年内看到猪
1: 脚我都反胃、害怕，吃到怕。嗯、对我反而是觉得那个猪脚让我很有压力，可能母奶母奶量不够这件事情对我来说本身就已经有心理压力了，然后一直反复吃同样的东西。其实他不但没有帮我的量提升，然后让我的心理负担更大。我那时候真的被母奶弄得压力很大。我现在回想起来，觉得那个时候的自己应该是有
0: 点产后忧郁。对，
1: 我觉得应该是有点忧郁，就是会想法会很负面，然后就会觉得压力很大。看那个 baby 这么小一个，然后就觉得哇、啊，他怎么这么小啊？就是万一照顾不好怎么办呢、啊？会默默流泪。现在回想起来，应该是有点产后忧郁，想太多。我觉得应该会。
0: 所以我那时候有跟你说，没有母奶就喝配方奶嘛。
1: 对，其实就是这句话，母奶量不够又怎样？就是你还是有喂啊，这个、配方奶啊，对啊，对啊。我从小也是喝配方奶长大的啊，当时就是被全母奶这件事情弄得压力很大，很大因为其实像在医院的时候，护士不是一开始就会教产妇们说，哦，你要开始试着自己挤啊，然后用那个针筒，针筒对,对，你要你用针筒一滴两滴收集起来也可以。所以那时候好像也没没怎么办法可以休息，就算婴儿在睡觉。然后你可能还在跟你的母奶做奋斗这样子，啊、真的，我
0: 觉得那是自己给自己压力很。可是我觉得我们那时候的收到的讯息就是啊，你要喂母奶，母奶很好，就是你有喂母奶才是一个就是很棒的妈妈或、嗯、干嘛。后来就觉得、嗯、不对，其实妈妈的快乐很重要，真的，对啊、压力
1: 太大，你那个量真的上不来。对对,对，就不
0: 要想太多啊。我们是想没有母奶就配方奶啊，又不会怎么
1: 样。这个观念好像现在有稍微调整一点，嗯、因为后来好像就有人在反映说、嗯，呃，医院之前都是呃一定要母婴同事这件事情，其实对于一些妈妈来说是很大的压力，所以现在好像没有强制这件事情了
0: 。对啊，应该这样讲，我们都当妈妈，但其实我们不一定是同一个类型的妈妈，嗯、每个妈妈一定都有她的优缺点，或是她适合的方式，所以我就觉得她去找一个你觉得跟小孩最适合的。一起生存的方式
1: ，<笑>一起生存的方式去走，对
0: ，对呀、啊，你不要为了小孩，然后把自己逼疯，那这样对小孩有比较好吗
1: ？不会，绝对不会，对啊，嗯
0: ，所以就是如果要坐月子，或是正要生宝，哎、欸，快要生宝宝的，或是准备要当妈妈的人
1: ，就真的
0: 放过你自己
1: ，放过自己，对，你就找一个你最快乐的方式。如果说，哎、欸，有些目标短时间之内没有达到，没有关系，慢慢来。生命一定会自己找出路的，<笑>
0: 是的，没错。对，所以我们现在要跟大家讲说，坐月子到底有哪些禁
1: 忌吧？对，通常我们听到的禁忌会有哪些？<笑>
0: 对，就把每个妈妈都搞疯
1: 。对，像第一个就是泡泡刚刚说的嘛，不能洗头发，然后不能吹风
0: 。哎、欸，之前我还说一开始我有听到过，就不能喝水。我说不能喝水是什么东西？是要喝那个什么米酒水？米酒水。我说对他们就是说，嗯呃，因为以前的那个就是水是比较有细菌的。嗯就是加那个酒之后煮沸，就只有就是加强杀菌,菌的作用，对，然后会有温补的效果、哦，所以就衍生出所谓的米酒水。可是医生说，其实你根本就不用啊、嗯，你其实就是要喝水啊
1: 。对对对，其实那个喂母奶的期间，汤汤水水多喝很重要
0: 。嗯
1: ，我觉得就是听医生的、啊，因为毕竟有时候有一些
0: 旧的禁忌，嗯，他可能就跟不上时代。对、啊，像他说不能洗头这件事情、啊，对对对,對，因为以前没有吹风机，对他没有办法马上干，对他怕你感冒，重点是他怕你感冒生病这件事情。嗯、对，所以可是我们现在有吹风机，洗完头就吹完吹干头发就好啦。好像甚至有些月子
1: 中心还会有提供帮你洗头的服务。对对對,對,对，我那时候想、啊、享受到过，就觉得哇，太舒服了，这个好棒哦！他可以帮你，他帮你洗，帮你吹干，你只要躺在那边享受就好了，根本、啊、就
0: 不用担心说你就是会受到风寒。嗯。然后还有说什么不能不能吹到风，对，哎、欸、我不行哎、欸、什么的，我我我两胎都是夏天的时候坐月子，嗯，我根本穿短裤短袖，我快热死了
1: 。<笑><笑>不能吹到风是怎么样？是说那个因为毛细孔张开也是容易受凉是不是？对
0: 对、哦，可是他们说，可是你现在你看夏天的时候，其实我也是吹冷气啊，嗯，对啊，只是他就是说你尽量不要就是
1: 直吹就对了。哦，不要对着身体让风呼呼的吹。对对
0: 对,对，因为毕竟就是你刚
1: 生完、嗯，你身体是真的比较虚弱，抵抗力会比较差。对，而且人家不是说坐月子是一个改变体质的机会？如果说你之前的体质你觉得有需要调整的地方，你正好可以在坐月子的期间好好的调养。哎
0: ，说到这个啊，嗯，我觉得根本就不可能。什么？我觉得提出这个理论的人是不是没有当过妈妈？为什么？你知道我那时候第二胎的时候，我想说，好，我生两胎就好，我第二胎好好坐月子，就是把我的身体调好这样子。是我发现我第二胎根本没有办法好好坐月子，因为你还有大的要照顾啊。比<笑>比第一胎好累，然后想说是谁<笑>说可以好好坐月子？到底要怎么样好好坐月子？我那时候，那也说，哦，对，再再讲一个禁忌，就是说坐月子的时候不要提重物
1: 。诶、嗯欸，对啊，有这个说法。可是这个是
0: 连现在医生都会觉得。OK， 因为你，嗯，那时候你刚生完，然后你那个腹部的肌肉其实就是因为會怕会子宫下垂，对，所以你提中午的话就怕你会有子宫下垂，更严重肌肉比较没有对，嗯，然后就也会建议说你要绑那个束缚带，对不对？那时候对防止你的内脏，因为毕竟你撑过一个小孩，你的内脏多少会有一点移位吗？是不是这样讲？
1: 我只记得刚生完的时候，整个肚子就垂垂的啊，那一整片。在走,走的时候，你会觉得很不舒服。如果,如果有舒服带可以帮你绑住它，其实你会比较挺，会比较舒服。
0: 可是我那时候就是第二胎的时候，我回到家坐月子，嗯，然后老大。因为他们有跟我，我那时候我妈就说：“你狠狠，你把小孩放两个礼拜。”因为我就前两个礼拜去月子中心嘛。嗯，那因为老大从每天从出生开始，每天就是跟我在一起。哦，但是我那两个礼拜去月子中心，所以他等于一下子就被我放了两个礼拜，我就不在他身边。身边、嗯，对。哎、欸，就想到这个，讲说月子，他也说坐月子的时候不能哭，对不对
1: ？跟你讲根本就不可能。对啊，我刚刚就说那个时候，我因为母奶的关系默默垂泪，没办法，呵呵忍不住。哎、
0: 欸，但是中医是说不要哭，但西医其实他们就说，现在的说法是说你适时的抒发你的那个情绪，情绪是好的。嗯哼，就是适时的舒压是 OK 的，就是、只要,不要哭呼一哭，眼泪擦一
1: 擦，明天再继续。对那你为什么说你有掉眼泪？是因为。那时候就是老大
0: ，那时候好像我和我跟他通过电话、嗯，有一次不知道怎样，在他在车上、嗯，然后就跟他视讯。对，然后他一看到我之后，他都没有讲话。然后电话挂掉之后、嗯，我老公说他就爆哭，嗯，他就哭那么一次，嗯、媽媽对，嗯。然后我听到他觉得很难过，而且我其实会想他，对，因为想说哎，他不知道怎么样啊。对对對,對,对，我现在讲的有点想要哽咽，就是、对，现在会。然后我我老公就说他很硬。嗯嗯，他就说，他就只有到那一通电话跟我视讯的时候才崩溃。诶、欸，他那时候还这么小，诶，他那时候才两岁。对啊，两岁就这么硬，你会更心疼。对，我就后来就不敢打视讯给他。嗯嗯,嗯，对，然后就想说很，然后我妈就會又会念我说，做狠狠放他两个礼拜这样。然后我就会更觉得好像自己这样做
1: 内疚。对。但我觉得还好，你还有那个两套分开耶。对、啊，回来之
0: 后我根本没办法休息，就是我那时候回来真的不是在顾小的，都是在顾大的。嗯，他看我抱老二，你一定横得抱 baby， 对不对？对。然后我们家老大睡觉的时候，他就跟我说：“妈妈，我也要这样抱。”会吃醋明明，明明就不能提重物，但是你也只能这样抱他走来走去、嗯，然后哄他睡觉
1: 。对。提重物这件事情，在有第二胎的时候是完全不能成立的吧？像人家不是说孕妇也不能提重物吗？可是如果你有大宝的话、啊，抱在身上，那不是提重物，那是什么？对啊，我想说，啊、真的是为母则强了我。哎、欸，为母则强，没错。好，还有什么禁忌？月子餐都不能加盐？其实可以啦，就是你不要太咸，就口味清淡一些。对
0: ，可是现在月子餐应该几乎都还蛮清淡的啊。对，完全不加盐这件事情有一点可怕
1: ，又要忧郁症了。对，吃不下去。
0: 他就是说，他就是说什么怕你吃太咸，你水分会滞留在体内，水肿不容易消啦。对，所以他就比较建议说你低盐低钠，但是没有说不要加盐，所以大家也不要给自
1: 己太大压力嗯嗯嗯，好不好？食物的美味很重要，不要把月子过得就是好像在关监牢一样，什么什么东西都要跟以前完全不一样，那个太辛苦了。对。嗯
0: 對然后再来就是我们刚刚讲，就是不能流眼泪啊，不要、嗯、就是不要看什么看出看太久，看三现在就是说叫你孕妇滑三 C， 不要滑太久，嗯
1: 哼，保护眼睛、就是。
0: 对，其实真的就是你会比较容易，他说你的眼睛会比较容易造成伤害。但其实不只是坐月子的时候，我觉得平常也是这样
1: 。可是我记得那时候就是在月子中心的时候，偶尔得空就会想要上网，比如说发发社群啊。嗯然后跟朋友聊聊天呐、啊。对，我记得那时候我在坐月子的时候，就是在发了一个 FB 的讯息，然后结果就有朋友留言在讲说，坐月子的时候怎么可以看电脑呢？我想说哈，为什么不能看电脑？那那那我很无聊，我该怎么办
0: ？<笑>就觉得好委屈哦。你不觉得就是产妇不敢到哪里出现，都会有那种你怎么可以这样子，就是、很像正义魔人？对，你
1: 有,有一点，有一点
0: 就觉得压力好大。对。大家就会觉得说你好好休息啊，赶快去睡觉
1: 啊，或干嘛？对，就是不要过分的关心。
0: 对，是一种压力。嗯，可是我觉得有时候就是你当就是当你是产妇的时候你，你就是听到很多的时候，你就会真的会有点茫然。我就是你听到想说，那我到底要不要遵守？对对，那你没有遵守，的话，你会觉得说啊，我这样会不会是有点？你知道那内心的挣扎真的是对压力很大，就是、会产后忧郁。<笑>然后再就是。不能情绪起伏过大，这个我们刚刚讲，就是其实你就是事时的，我觉得要提醒自己。我记得我那时候好像就是有看一些杂志，就会说会有产后忧郁的情况，嗯，所以我后来发现自己有点怎么样？说，我觉得听你自己说，哦，好了，差不多了，可以停不要再钻牛角尖了，就,欸嗯、就是你要随时对，你要对，你要提醒自己说，哎、欸，这样你可能有点产后忧郁，这样
1: 。然后身边的亲友真的要多多关心。
0: 不是，应该是说身边的亲友就不要太常保持联络。哎、欸，我这
1: 样讲，<笑>免得过度关心吗？没有啦，我说身边比较亲近的，就比如说每天照顾你的，如果你先生啊，就是他必须要察觉到你的情绪可能有异样、嗯，他必须要有这个警觉性，然后要能帮助你。
0: 我觉得，而且妈妈自己本身的个性也很占很重要比。如如果你就是那种比较严谨或者是自我要求很高的妈妈、嗯，你可能就是会更容易陷入这个情绪。你看，你像我这种很松散的，我就是都觉得我有点产后忧郁了。对，有些要求更高的，对呀、啊，哦，那多辛苦、啊，我都已经就是很自我那种、嗯。像我妈也会说：“你怎么可以洗头？”说：“我好像撑，我第一胎好像撑到第几天？忘记第四天还是第五天？嗯，我就受不了了。”嗯<笑>，你就去洗头，<笑>对，嗯，因为我就想说，医生就说舒服比较重要啊，你就是你舒舒服服,服的，你不是比较对啊？因为你知道，你生完小孩的那一刻，就算好，假假设就是要去生小、嗯，因为我是自然产嘛，所以我不知道就是我什么时候会生。那假设我就是前一天刚好我洗完头了，对，但是我隔天去生小孩了，那生完小孩之后你就满头大汗啊，就整个就很狼狈啊，對,<笑>对啊，那你。你要顶着那个馒头蛋一个月不洗，我觉得怎么可能？不可能，真的不可能。我那时候一开始还要买那我就得、是、那时候有流行什么干洗法哦，对，有，现在还是有。我
1: 觉得根本没有屁用，没有用。<笑>
0: <笑>对啊，就是更
1: 没有用。好啦，可以啦，就是赶快吹干，应该就
0: ,就好了。很糟，对，赶快吹干就好。而且现在很多浴室里面都有那种空调设备啊，啊，对、啊，也不会说冷到，对啊
1: ，對嗯，对啊。然后这边还有一个最后一个禁忌，我觉得这个禁忌倒是蛮需要去注意的，就是不要使用冰的食物。我觉得这个真的对女生的那个子宫啊、嗯、不太好
0: 。对啊，哎、欸，可是人家他们说他们西方孕妇就是一生完之后就是吃冰淇淋，真这么好？就补，对他们，他们就是补充热量<笑>哦。然后他们就是喝冰水
1: 啊。可是、就是，就是我们中国人会用中医的观点来看，对,对他会。让体质变得太湿太寒，然后影响循环的能力对。对，所以这些月子的禁忌们，大家如果已经有生过宝宝的朋友们，大家都当时都有遵守吗？如果没有的话，赶快跟我跟我们讲，我们不孤单。<笑>当时你在坐月子的时候，诶，有做哪些可能会被大家视为离经叛道，但是会让你觉得很愉快，然后也没有发生什么事情？还是说刚才那些禁忌的部分，你都有乖乖遵守？那你为什么会遵守？哎、欸，如果有人真的有三十天没洗头，拜托跟我分享你如何办到这件事情。我觉得这是太难了、欸，哎。对，还有泡泡刚刚说，就是坐月子期间可以改变体质，他不相信这件事情。有没有人是改变体质大成功，也可以跟我们分享？对對,对，我看还是有啦、啊有就是。
0: 嗯，如果你周围有朋友正在坐月子或将要坐月子，可以把这一集分享给他，就让他不要把自己逼太紧。没有，只有一个重
1: 点啦，一定要去订月子中心。对。<笑>还没有定的，赶快去定。对，还没有定的，赶快去定哦、喔。哎<笑>、欸，我知道月子中心现就是，呃，我有个朋友，他一开始的时候好像是没有看月子中心，嗯、然后后来是快要生了，然后临时才决定要找月子中心的时候，他也找到了，因为月子中心好像有两种状况，一个就是你要很前面。你就要赶快，就怀孕初期，你可能就要赶快去看去定了。还有一种就是，你可能快要临盆了，可是可能跟你差不多同期的孕妇，有些人可能会有退订或什么样的临时的状况，这个时候就会有空房间，就正好好像也有机会可以定得到、哦。对，我那个朋友就是属于快要生了之后，哎、嗯欸，然后还很顺利的定到这样子，那就算
0: 蛮幸运的。那我觉得看哪一年生
1: 有差。像我记得我
0: 老大虎年、oh, ，我那时候好像是七个月还几个月，我才去找月子中心、嗯，几乎我想看的都还有房间。对，然后老二的时候呢，他是龙年，龙，还没满三个月，我就我就打电话去问哦，我问了好多家都满了，你知道吗？好快，大家都手脚很快。那是真的龙年小孩就有这么多，可是我不是挑，就是我是刚好就生到虎跟龙都不是。我预期的就没有想
1: 那么多，嗯嗯嗯,嗯对嗯，然后想说这两，但状况完全就不一样
0: ，对，真的差
1: 很多，对，好啦，那如果喜欢我们的听众呢，可以干嘛呢？可以留言给我们，你可以在 FB 或者是 IG 搜寻“青春一代杨粉丝团”，可以跟我们留言做互动，然后也可以在您收听的 Podcast 平台按下订阅键，哎、欸，叫追踪，现在那个、IOS、追踪是追踪键，对，追踪或订阅都可以。那我们就下次再见喽，拜拜。